Vi ska få stå upp tillsammans och lyssna till det heliga evangeliet som är hämtat från Johannes kapitel 6, verserna 48-59. till Vi läser. Jesus sa, jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och det dog. Men brödet som kommer ner från himlen är ett sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra. Och hur kunde han ge dem sitt kött att äta? Jesus svarade. Sannoliken jag säger, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verkligt öda och mitt blod är verkligt dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern. Ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna åt. Det dog, men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Och detta sa han när han undervisade i synagogan i Kafärna. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Livets bröd är då temat idag. Och det handlar ju om Jesus. Och vi har här en inledning. Vi börjar i ordspråksboken en del i det. Det som vi kallar för vishetslitteraturen, då, en gammal testamentet. Och här då, som Silke nämnde här innan, att visheten också kan beskrivas med stort V. Alltså inte bara en allmän vishet, utan också visheten som Jesus ger visheten. Och hur visheten då har byggt sitt hus och förberett för fest med slakta jördkalven och duka bordet och ta fram vinet och säger Du som är okunnig, kom! Och till de oförståndiga, kom, ät mitt bröd. Överge enfalden. Så du som är okunnig, du som är oförståndig, eller du som lever i enfalden, kom. Och frågan är, ursprungsboken handlar ju om att få växa i vishet. Att få bli, ja men, kanske inte smartare, men få en livsvisdom och en ledning då i livet av Jesus. Och en ganska god utgångspunkt om man vill bli vis är att ha insikten att man inte är färdig. Eller vad säger ni? Ibland kan man säga att de som vet mycket om ett ämne, de vet hur mycket de inte vet. Men de som kan ganska lite tror att de vet ganska mycket för de har inte fattat vad de inte vet. Hänger ni med? Det är lite som en tratt. Ju mer man vet desto mer förstår man att man inte vet. För man stör kontakt med det man inte vet. Och om man lever i insikten av att Nej, men jag kan nog det mesta, jag klarar mig själv och 
Nej, jag behöver nog inte så mycket mer vishet. Det, det har jag nog så det räcker. Då är man nog inte så vis. Och fortsätter vi att läsa i hoppa vidare till vers 10 så avslutas det här segmentet eller man ska säga i orsaksboken med att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är insikt. Alltså att det finns någonting om inställningen till Gud. Kanske en ödmjukheten inför Gud som menar så här med att frukta Gud. Alltså det är inte samma som att vara rädd för Gud. Utan snarare att vara ödmjuk inför Gud. Att, vara, att veta på något sätt sin plats inför Gud. Att han är stor och jag är liten. Jag är så begränsad. Och... Det kan vara lätt ibland att veta hur oförstående man är om man nu är till exempel väldigt dålig på musik och inte vet hur många salmer det är. Men värst är det en salm om man tror den är slut, men den inte var det. Då är det lätt att liksom vara, men jag är, är jättedålig på det helt enkelt. Och det är inga problem. Kanske du har något sånt område också, eller du bara, nej men det är okej, okay. det kan jag inte. Men de andra, där kan jag nog ganska bra ändå. Eller några i varje fall. Och då kan man ju tänka liksom att, nej... Här förstår jag att jag behöver hjälp, men här klarar jag mig nog ganska bra själv. Så kan vi vara i stort i livet, eller hur? Att vi klarar oss ganska bra själva, även om vi kanske på vissa områden har lite mer insikt än andra. Och om man ska vara ärlig, även i området man är allra bäst på, där behöver vi nog också hjälp. Eller vad säger ni? Det är nog så. Och ibland kan det ju vara... Lite jobbigt det här med att få hjälp. Men som i mitt fall är det inte alls jobbigt att få hjälp med något musikaliskt. För jag vet hur inkompetent jag är. Så det finns liksom ingen chans till högmod överhuvudtaget. Men i andra områden kan det vara svårare. Faktiskt. Och här är det viktigt att då leva med en, liksom en livsinställning. i Jag har så mycket kvar att lära. Och att hela livet är liksom att få lära. Man är aldrig färdig. Och då får ha det som en livs på något sätt, resa att jag söker efter mer. Både i allmänhet från, från människor, från varandra, men också från Gud. Att få del av hans vishet. Och man har en inställning då liksom att ja, jag har saker jag kan. Jag är inte perfekt på någonting naturligtvis, men jag har kompetenser. Och det är också att vara ödmjuk. Man behöver ju inte låtsas att man är sämre än vad man är. Eller hur? Det är någon slags falsk ödmjukhet. Jag är så dålig att inte ens Gud kan använda mig. Det blir tokigt också. Eller hur? Så jag tror att vi får vara lite realistiska där. Och Jesus sägs ju vara den mest ödmjuka. Liksom den perfekta människan. Och vissa skulle kanske beskriva honom som högmodig. För han har ju rätt så stora anspråk. Problemet var att han var ju ärlig. Han sa ju bara som det var. Och han visste sin plats inför Gud. Han fruktade fadern, eller så att säga, han hade respekt för fadern. Han visste, men han var vem Gud var. Så att en sann ödmjukhet handlar inte om att se ner på sig själv. Tvärtom, att se sig som den man är, som den Gud har skapat. Som värdefull, kompetent, men med mycket kvar att lära. Och då blir det inte så jobbigt heller om folk säger liksom att så skulle jag nog inte gjort. Vi har ju precis byggt nytt hus och det är mycket att fixa. Och en släkting sa igår... Jag vet inte om du vill höra vad jag tänker om din bygge här. Jag bara, jo, fram med det. Jag vill höra. Och jag frågade Joel förra helgen när han var hos oss. Jag bara, vad tänker du här? Han bara, jag ska inte lägga mig. Jag bara, jo, lägg dig i. Du kan det här bättre. Säg nu. Alltså att, att, ja, och även i övrigt, liksom även de områden 
där man känner att man kan mycket. Att få ha den här inställningen att jag har mycket att lära. Och särskilt då inför Gud. Och det tar, vi har tagit som inledning då kring det här evangelietexten. För att jag tror att vi alla människor bär med oss på något sätt en, en längtan efter någonting större. Att det, vi är skapta med ett utrymme inom oss som bara kan liksom, slutligen fyllas av Gud. Att det är bara Gud som kan möta vår innersta längtan. Att annars går vi runt som ett tomrum och vi försöker fylla det här på olika sätt. Vi, vi söker i kanske många saker som är bra och andra saker som är mindre bra. Men där vi försöker finna istället för Gud andra saker som får fylla vår kanske inre tomrum. Och i den här då bibeltexten som vi hamnar här i Johannes Evangeliet det är egentligen ett jättelångt kapitel på ungefär 70 verser där Jesus talar om sig själv som livets bröd. Och för en dryg månad sedan var de verserna som kommer efter detta evangelietexten i predikan när Joel predikade över Jesus som livets ord eller det levande ordet. Och det knyter ihop då Jesus som livets bröd och Jesus som det levande ordet. Så om ni känner igen det så var det ganska lik text. Och detta är ett del då ett mycket större sammanhang. I början på kapitel 6 har Jesus mättat de 5000. Eller det var ju ännu fler men de 5000. Han har gått på vattnet. Och han talar om sig själv till, till det judiska folket som är där. Om sig själv som livets bröd. Och han, han påminner dem om ökenvandringen. Det var ju efter uttåget i Egypten kom de i öknen. Och det är svårt att, om det var kanske en miljon människor att ge alla dem mat. Det är inte lätt i en öken. Mat och vatten hittar man inte överflöd där. En mindre grupp kan ju klara sig, men inte så många. Och då var det ju det här mannat som kom från himlen. Och Jesus liknar sig själv i mannat, den här sorts lilla mjöldeg-varianten som kom från himlen. Som de kunde plocka som frost på marken på morgonen. Att han liknar sig själv i det mannat. Men ännu mer. Han säger era fäder åt mannat men dog. Men jag ger evigt liv. Och Jesus talar mycket om sig själv som livet här. Det är livets bröd. Det är levande ordet. Och för de av oss som, har lä- som om vi följer bibelläsningsplanen. Så idag är vi i Johannes 11. Jag vet inte om ni har hunnit läsa än, men då är det avsnitt om, om Lazarus. Och det säger Jesus till, till Märta att han, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Alltså det återkommer ofta i Johannes evangeliet talet om liv. Jesus vill ge liv och det talar han tydligt här om i vår evangelietext. Han talar om att han ger det eviga livet, alltså livet efter döden i ett himmelrike. Nåden att få veta att med Jesus så är det inte slutet här på jorden när jag lämnar jordelivet. Utan det är bara början på det stora, på det eviga livet. Så dels har vi det. Men han är också livet här och nu. Den som fyller vårt tomrum, den som ger oss liv och liv i överflöd. Det är Jesus som kan göra det. Jag tycker i första avsnittet på Alfa-serien så 
knyter de an till Jesus som livets bröd. Och temat på det avsnittet då är livet finns det något mer? Alltså ungefär utgångspunkten. Ja, vi har mycket vår vardag, det finns mycket med det materiella och det tuggar på. Men finns det något mer? Ja, det gör det. Jesus är livet med stort L. Han ger livets bröd. Så det talar om hur han bara kan fylla våra ja, med djupaste längtan och behov. Och i första alfavsnittet så refereras det till lite olika kända personer som uttrycker hur de har fått pengar och berömmelse men ändå är ensamma tomma på olika sätt och fortfarande söker efter liv så de har fått det de många människor drömmer om allra mest men de har inte fått livet och det är ju en tankeställare för oss att vad som verkligen är viktigt och då får vi gå in med den här inställningen från ordsförsboken om att jag klarar inte allt själv jag behöver söka visheten med stort V jag behöver söka Gud för att få ta emot från honom. Jag behöver få lämna på något sätt enfalden i mig själv och få, få upptäcka Jesus, ta emot av hans bröd. Det som blev problemet här för judarna som lyssnade här då på Jesus samtid var att han säger att de ordagrann ska äta hans kött och dricka hans blod. Jag tror de allra flesta människor tycker det är motbjudande rent av, eller hur? Och det var faktiskt så att den tidiga kyrkan, en av de sakerna som romerska staten hade som anklagelse för att förfölja de kristna var kannibalism. Man uppfattade då nattvarden då som ren och skär kannibalism. Och sen så hittades det på saker också, men att det fanns det där. Och alla tycker det är motbjudande ju med att äta människa. Och för en jude var det ju särskilt motbjudande med så otroligt tydliga liksom, matregler. Och all mat skulle ju vara, allt kött då skulle vara tungt på blod i samband med slaktögonblicket. Så att dricka blod det liksom var liksom, det har inte deras släkt gjort på flera tusen år. Liksom, det är liksom helt helt omöjligt. Men Jesus säger detta. Och de fattar ju inte riktigt vad han pratar om. De tror väl att de ska göra det då och där. Det var inte riktigt det Jesus menade. Så vi förstår att de blir upprörda. Och senare då i det som var temat då för fem, sex veckor när Joel predikade var att de lämnade Jesus. Och bara, inte ska väl, nej, det här blir för mycket, vi går. Men lärjungarna stannar kvar. Och när vi läser det här idag så är det ganska lätt hänt att vi tänker på nattvarden. Med, blod, med kroppen, med med blodet, med brödet och med vinet. Det, det ser vi att det är mycket som kommer in där. Och detta är ju då innan skärtorsdagen. Så det är inte konstigt att folk som lyssnar inte fattar. Det är inte alltid så lätt att fatta för oss heller, om man ska vara ärlig heller. Men det verkar som att Jesus i den här liksom predikan, eller vad ska jag säga, det här talet. Börjar tala om nattvarden. Och det passar ju ganska bra så här, bara några få veckor inför påsk. Och inför då skärtorsdagen som vi snart ska få, få fira här. Och då läser vi ju alltid i, i nattvarden de orden som Jesus säger där på skärtorsdagen som jag tänkte jag bara skulle nämna nu här. Då går det så här det som kallas för instiftelseorden som Jesus säger på, på skärtorsdagen. 
Den att han blev förråd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa Tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min ominnelse. Likaså tog han vägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min omgivelse. Det känner vi igen. Det här språket är ganska likt det vi läste från Johannes 6. Även om Jesus nu talar mer om bröd och vin än om bara om kroppen. Och att det pekar ju fram mot påsken detta. Hur Jesus på, på korset för långfredagen dör. Hur hans ja, kropp går sönder helt enkelt. Hur den fallerar. Och han eh, kvävs där på korset till döds. Och hur blodet rinner både när han fiskas och av spikarna. Hur han eh, dör för oss. Hur han ger av sig själv. På så sätt är ju hans tal om att vi ska äta av hans kropp och hans eh, blod bildligt talat. Det är en symbolspråk för att han dör för oss. Han ger sin kropp och sin, sin blod. Han dör rent fysiskt, rent faktiskt för oss. För att vi ska få liv. Men det är också så mycket mer än någonting symboliskt. För att han vill ge det till oss. Det är som att han kommer med kanske korsmäckta händer. Med brödet och vinet och säger. Tag och ät. Jag vill ge dig liv. Jag har dött för dig. Och för att du ska ta del av mitt liv behöver du äta mitt bröd och dricka mitt vin. Och då är det ju så att vi firar nattvarden dels till minne då av Jesus död och hans uppståndelse. Men också för att faktiskt ta emot det han ger i sin död och uppståndelse. Att när vi äter brödet och vinet så tar vi del av Jesus. Att vi får del av honom. Och det blir ett sätt att uttrycka för Gud. Jag klarar mig inte själv. Jag behöver dig. Kom och hjälp mig. Jag tar emot ditt bröd och ditt vin i mitt liv. Och vi får göra det fysiskt och praktiskt. Och också då ta del av hans välsignelse. Och på samma sätt som Israels folk öknen hade dött och svultit och törstat ihjäl utan... Att Gud gett dem bröd och, och vatten och de här vaktlarna, fåglarna att äta. Så är det faktiskt så med oss också att vi ytterst sett kan inte leva utan Jesus. Vi kan absolut på jordiskt sätt leva hela våra liv. Hur långa de än må vara. Men vi kan inte leva med livet med stort del inom oss. Utan då lever vi med det tomrummet. Men med Jesus, han som är livet, i oss får vi dela honom redan nu, men också i evigheten. Och han då, han bryts för oss. Vi kan ta fram den sliden som vi också har i, i nattvarden, det som vi kallar för brödsbrytelsen. Jag tycker att det är en så, så tydlig bild. Vi brukar ju hålla upp brödet och så säger prästen, brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Och församlingen svarar så fast den många en enda kropp till alla får vi del av ett och samma bröd. För mig blir det på något sätt när vi håller uppe brödet och det bryts 
Det är som att Jesus kropp bröts för dig. Brödsbrytelsen. Att Jesus bröts för oss. Han gick sönder. Han dog för att vi ska få leva. Och genom att vi tar emot det han ger. Hans nåd, hans bröd och hans vin. Får vi en delaktighet med honom. Rent fysiskt så blir ju, nu är det väl inte jättestort näringsinnehåll. Rent fysiskt är en sån här oblat, det får vi väl erkänna. Men den blir på ett sätt en del av vår kropp via vår matsmältning ändå. Alltså att, och det blir kanske en bild för hur, hur, Guds, hur Gud själv, hur Jesus blir en del av oss. Att han fyller vårt tomrum, vad vi längtar efter. Och på samma sätt då så blir vi samma kropp. Vi tillsammans. Att vi tar del av samma bröd. Vi har ju den här jättestora oblaten som vi bryter i små bitar. Och alla, eller oftast i varje fall, räcker till alla. Är vi väldigt många så får vi ta lite mer. Och vi glutentoleranta får tänka att vi har en del av samma. Men att i Jesus så får vi del av honom. Men vi får också på något sätt komma närmare varandra. För att fastän vi är många så hör vi ihop. Genom att vi samlas för att möta Jesus. Och det är en fin, fin symbolik. Men det är också mer än en fin symbolik. Det är liksom på något sätt en, en verklighet som vi blir en del av. En familj. Någon har sagt så här att kyrkan är inte som en familj. Det är en familj. På samma sätt med detta. Att vi kommer samman i detta. För vi får del av ett och samma bröd i Jesus. Vi är olika. Men i Jesus möter vi honom och varandra. Och då, vi kan ta ner den nu David. Tack. Och här tänker jag då att vi behöver ständigt fylla oss med det levande brödet. Gen, genom bibelläsning i det Johannes evangeliet eller något annat. I, I gudstjänst, i bön, i lovsång, i, i mötet med andra får vi fylla oss. Men också i den enskilda bönen. Jesus, jag behöver dig. Jag vill ta del av ditt liv. Kom här och nu. Så dels är det den insikten och det livet att ta emot från Jesus. Att få växa i det. Men det blir också så om vi bara tar emot så blir vi som döda havet. Med bara ett inflöde men utan ett utflöde. Det är faktiskt så att efter vi har firat nattvård så går vi ju härifrån med brödet inom oss. Eller hur? Och i veckan som kommer, där du är, där följer ju Jesus med. För han bor i dig. Vi sänds ut utifrån mässan, utifrån mötet med Jesus, utifrån att vi har fått äta av honom så sänds vi ut med brödet i oss för att ge det vidare. Det kanske är lite som en surdeg att det, det, man kan ge hur mycket som helst och det blir bara mer. Och att det, där finns det en väldig en missionsuppdrag utifrån Jesus som livets bröd. Att vi, vi har funnit det som ger liv. Eller kanske du har börjat nosa på det som ger liv. Kanske du är där. Eller undrar, är Jesus den som ger liv? Oavsett var vi är i den vandringen så får vi bära med oss livets bröd och dela vidare till andra. Inte på ett sätt som det kanske ibland har varit historiskt. Att nu ska du ha bröd här, Silke. Gapa. Inte så. Utan jag har funnit något som ger liv. Så här märker jag det i mitt liv. Det här, vill du ta del av detta också? Att det får vara den. Att vi, 
vi delar med oss. Ungefär som hungriga tiggare som ger vidare det man har hittat liv och bröd att äta. Och jag tror också det är så att ju mer vi ger vidare desto hungrigare blir vi själva. Jag tror det ligger en, en nyckel i det. Att ju mer vi ger desto mer får vi. Jesus sa ju det. Ge och du ska få. Ju mer av, av, av Gud eller av Jesus som brödet vi ger vidare till andra. Vi på något sätt får stå i och använda av Gud som hans redskap i vår vardag. Oavsett om det är ord eller i handling. Men där vi på något sätt får vara till besignelse för andra. Eller får, får dela någonting från vårt liv eller någonting om Jesus. Eller bara hjälpa någon. Då får vi också ta emot någonting själva. Det är få gånger jag kanske känner mig så uppfylld som på Alfakursen till exempel. Det är så tydligt på vad det är för andra skull. Försöka hålla tyst själv lite grann. Så. Och att det, det, det finns någonting i det. Att ju mer vi ger vidare av Jesus, ju mer får vi ta emot, tror jag också. Det finns någon, någon välsignelse i det. För när vi ger så får vi. Och vi får ge vidare av livets bröd. Men det börjar ju i att vi själva får ta emot. Och så ger vi. Och så blir det som en cirkelrörelse på något sätt. Där vi ger och vi får. Av varandra, av Jesus, av livets bröd. För han är livets bröd. Och när vi, när vi firar nattvard så, så påminns han detta. Vi tar emot honom och vi lever i vår vardag med Jesus. För han är livet. Som, som vi alla, tror jag, innerst inne längtar efter. Varje människa på denna jord. Och låt oss få ja, gå och tjäna Herren med glädje. Och ge det vidare. Vi ska be. Herre Jesus, vi tackar dig att du bröts för oss. Att du gav dig själv för att vi ska få liv. Att dig finner vi nåd och förlåtelse. Vi finner mening och helande. Vi finner kraft och livsglädje. Vi finner liv. Förlåt för alla de gånger vi försöker klara oss själva. Eller tänker att vi, vi har allting. Vi klarar det. Hjälp oss att istället vara öppna för att ta emot från dig och från andra. Men också att kunna frikostigt ge vidare till andra. Mätta oss med ditt bröd, med ditt liv. Och sänd ut oss i vår vardag. Att ge det vidare till andra. Ska avrunda den här bönen med att jag läser dagens salta salm från kyrkoårets för idag som är från salta 107. Du kan bara slappna av eller du kan följa texten här också om du vill det. Så det blir det som att vi, vi ber den här salmen eller jag leder det. Tacka Herren, ty han är god. Evigt vara hans nåd. Så ska de befriade säga det som Herren befriat ur nöden. Och som han har hämtat hem från alla länder 
Från öster och väster, norr och söder. Några gick vilse i öde öknar. Det fann ingen väg till bebodda städer. Det var hungriga och törstiga. Och deras krafter sinade. Då ropade det till Herren i sin nöd. Och han räddade dem ur deras trångmål. Han lät dem finna den rätta vägen till en stad där människor bodde. Det ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han ger det törstande att dricka och mättar det hungriga med allt gott. Och Herre, vi törstar efter dig och vi hungrar efter dig. Efter liv kom du, Jesus. Amen.